0: Ciao, io sono Andrea Peroncini e leggerò Il Visconte di Mezzato di Italo Calvino. C'era una guerra contro i turchi. Il Visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. «Perché tante cicogne?» chiese Medardo a Curzio. «Dove volano?» Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora, per compiacere certi duchi nostri vicini, impegnati in quella guerra. S'era munito d'un cavallo ed uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana, e andava a presentarsi al quartiere imperiale. «Volano ai campi di battaglia», disse lo scudiero Tetro. «Ci accompagneranno per tutta la strada». Il visconte Medardo aveva appreso che in quei paesi il volo delle cicogne è segno di fortuna e voleva mostrarsi lieto di vederle, ma si sentiva, suo malgrado, inquieto. «Cosa mai può richiamare i trampolieri sui campi di battaglia, Curzio?» chiese. «Anch'essi mangiano carne umana ormai?» rispose lo scudiero. «Da quando la carestia ha inaredito le campagne e la siccità ha seccato i fiumi, dove ci sono i cadaveri, le cicogne e i fenicotteri e le gru hanno sostituito i corvi e gli avvoltoi. Mio zio era, allora, nella prima giovinezza l'età in cui i sentimenti stanno tutti in uno slancio confuso non distinti ancora in male e in bene l'età in cui ogni nuova esperienza anche macabra e inumana è tutta trepida e calda d'amore per la vita e i corvi e gli avvoltoi chiese e gli altri uccelli rapaci dove sono andati era pallido ma i suoi occhi scintillavano. Lo scudiero era un soldato nerastro, baffuto, che non alzava mai lo sguardo. A furia di mangiare i morti di peste, la peste ha preso anche l'oro e indicò con la lancia certi neri cespugli che a uno sguardo più attento si rivelavano non di frasche, ma di penne e stecchite zampe di rapace. Ecco che non si sa chi sia morto prima, se l'uccello o l'uomo, e chi si sia buttato sull'altro per sbranarlo, disse Curzio. Per sfuggire alla peste che sterminava le popolazioni, famiglie intere s'erano incamminate per le campagne e l'agonia le aveva colte lì. In groppi di carcasse, sparsi per la brulla pianura, si vedevano corpi d'uomo e donna, nudi, sfigurati dai bubboni e cosa da principio inspiegabile, pennuti, come se da quelle macilente, braccia e costole, fossero cresciute nere penne e ali. Erano le carogne da voltoio, mischiate ai loro resti. Già il terreno s'andava disseminando dei segni d'avvenute battaglie. L'andatura s'era fatta più lenta, perché i due cavalli si impuntavano in scarti e impennate. «Cosa prende ai vostri cavalli?» chiese Medardo allo scudiero. Signore, lui rispose, niente spiace ai cavalli quanto l'odore delle proprie budella. La fascia di pianura che stavano traversando era infatti cosparsa di e equine, talune supine con gli zoccoli rivolti al cielo, altre prone col muso infossato nella terra. Perché tanti cavalli caduti in questo punto, Curzio? chiese Medardo. Quando il cavallo sente d'essere sventrato, spiegò Curzio, cerca di trattenere le sue viscere. Alcuni posano la pancia a terra, altri si rovesciano sul dorso per non farle penzolare, ma la morte non tarda a coglierli ugualmente. Dunque sono soprattutto i cavalli a morire in questa guerra. Le scimitarre turche sembrano fatte apposta per fendere d'un colpo i loro ventri. Più avanti vedrà i corpi degli uomini. Prima tocca ai cavalli e dopo ai cavalieri. Ma ecco, il campo è là. Ai margini dell'orizzonte s'alzavano i pinnacoli delle tende più alte e gli stendardi dell'esercito imperiale e il fumo. Galoppando avanti, videro che i caduti dell'ultima battaglia erano stati quasi tutti rimossi e seppelliti. Solo se ne scopriva qualche sparso membro specialmente dita, posate sulle stoppie. Ogni tanto c'è un dito che ci indica la strada, disse zio Medardo. Che vuol dire? Dio li perdoni, i vivi muzzano le dita ai morti, per portar via gli anelli. Chi va là? disse una sentinella dal cappotto ricoperto di muffe e muschi. Come la corteccia d'un albero, esposta a tramontana. Viva la sacra corona imperiale! gridò Curzio «E che il sultano muoia!» replicò la sentinella «Ma vi prego arrivati al comando dite loro quando si decidono a mandarmi il cambio che ormai metto radici i cavalli ora correvano per sfuggire alla nuvola di mosche che circondava il campo ronzando sulle montagne d'escrementi di molti valorosi osservò Curzio lo sterco di ieri è ancora in terra» E loro son già in cielo. E si segnò. All'ingresso dell'accampamento fiancheggiarono una fila di baldacchini sotto ai quali donne ricce e spesse con lunghe vesti di broccato e i seni nudi li accolsero con urla e risatacce. «Sono i padiglioni delle cortigiane», disse Curzio. «Nessun altro esercito ne ha di così belle». Mio zio già cavalcava col viso voltato indietro a guardar loro. «Attento, signore!» aggiunse lo scudiero. Sono tanto sozze e impestate che non le vorrebbero neppure i turchi come preda ad un saccheggio. Ormai non sono più soltanto cariche di piattole, cimici e zecche, ma indosso a loro fanno il nido gli scorpioni e i ramarri. Passarono davanti alle batterie da campo. A sera gli artiglieri, facevano cuocere il loro rancio d'acqua e rape sul bronzo delle spingarde e dei cannoni. Arroventato dal gran sparare della giornata, arrivavano dei carri pieni di terra e gli artiglieri la passavano al setaccio. «Già scarseggia la polvere da sparo», spiegò Curzio, «ma la terra dove si sono svolte le battaglie ne è tanto impregnata che, volendo, si può recuperare qualche carica». Dopo venivano gli stagli della cavalleria, dove, tra le mosche, i veterani, sempre all'opera, raberciavano la pelle dei quadrupedi con cuciture, cinti ed impiastri di catrame bollente, tutti nitrendo e scalciando, anche i dottori. Gli attendamenti delle fanterie seguivano poi per un gran tratto. Era il tramonto, e davanti ad ogni tenda i soldati erano seduti con piedi scalzi immersi in tinozze d'acqua tiepida. Soliti com'erano, a improvvisi allarmi notte e giorno. Anche nell'ora del pediluvio tenevano l'elmo in testa e la picca stretta in pugno. In tende più alte, drappeggiate a chiosco, gli ufficiali si incipriavano le ascelle e si facevano vento con ventagli di pizzo. Non lo fanno per effeminatezza, disse Curzio. Anzi, vogliono mostrare di trovarsi completamente a loro agio. Nelle asprezze della vita militare, il visconte di Terralba fu subito introdotto alla presenza dell'imperatore. Nel suo padiglione, tutto a razzi e trofei, il sovrano studiava sulle carte geografiche i piani di future battaglie. I tavoli erano ingombri di carte srotolate e l'imperatore vi li piantava degli spigli, traendoli da un cuscinetto punta spigli che uno dei marescialli gli porgeva. Le carte erano ormai tanto cariche di spigli che non ci si capiva più niente e per leggervi qualcosa dovevano togliere gli spigli e poi rimetterceli. In questo togli e metti, per avere libere le mani, sia l'imperatore che i marescialli tenevano gli spigli tra le labbra e potevano parlare solo a mugolii. Alla vista del giovane che si inchinava davanti a lui, il sovrano emise un mugolio interrogativo e si cavò tosto gli spigli dalla bocca un cavaliere appena giunto dall'Italia, maestà, lo presentarono, il visconte di Terralba, d'una delle più nobili famiglie del genovesato, si è nominato subito tenente. Mio zio batte gli speroni scattando sugli attenti, mentre l'imperatore faceva un ampio gesto regale e tutte le carte geografiche s'avvolgevano su se stesse e rotolavano giù. Quella notte, benché stanco, Medardo tardò a dormire. Camminava avanti e indietro vicino alla sua tenda e sentiva i richiami delle sentinelle, i cavalli nitrire e il rotto parlar del sonno di qualche soldato. Guardava in cielo le stelle di Boemia, pensava al nuovo grado, alla battaglia dell'indomani e alla patria lontana, al suo fruscio di canne nei torrenti. In cuore non aveva né nostalgia, né dubbio, né apprensione ancora per lui le cose erano intere e indiscutibili e tale era lui stesso. Se avesse potuto prevedere la terribile sorte che l'attendeva, forse avrebbe trovato anch'essa naturale e compiuta. Pur in tutto il suo dolore, tendeva lo sguardo al margine dell'orizzonte notturno, dove sapeva essere il campo dei nemici e a braccia concerte si stringeva con le mani le spalle, contento, D'aver certezza insieme di realtà lontane e diverse e della propria presenza in mezzo a esse. Sentiva il sangue di quella guerra crudele, sparso per mille rivi sulla terra, giungere fino a lui e se ne lasciava gambire, senza provare accanimento né pietà.